0: Benvenuti a tutti in questa nuova puntata delle weekly news di Marketing Espresso, il podcast che vi parla delle ultime dal mondo digital e marketing. Io sono Alessandro e qui con me c'è il saggio Driga.
1: Buongiornissimo ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Buongiornissimo Davide. Quale piacere, (ride) quale piacere.
0: Quale piacere anche per noi. Oggi partiamo subitissimo con questa nuova puntata con una notizia che vi avevamo annunciato settimana scorsa nell'ultima puntata e che vi avevamo promesso che avremmo approfondito oggi. Qual è questa notizia? La notizia è che Instagram sta testando il divieto di condivisione dei post del feed nelle stories. Questo cambiamento, a detta della fonte, avrebbe lo scopo di spingere i creator a ragionare meglio sui contenuti postati. E il senso che Instagram trova in questa modifica qual è? Tu vedi le stories tendenzialmente solo delle persone che segui. Se tu le segui, significa che vedi anche i post del feed. Per cui, tendenzialmente, vederlo due volte nelle stories potrebbe essere fastidioso. Questo è stato il ragionamento che ha fatto Instagram. Che ne pensi, Davide?
1: Io penso che sia un'ottima, secondo me, segmentazione, diciamo, dei contenuti che possono finire su stories e feed. Perché comunque, probabilmente, hanno visto che cioè magari un maggior utilizzo di stories da parte di determinate persone e un minore utilizzo di feed. In questo modo probabilmente vogliono andare a bilanciare le, i due, diciamo, canali di comunicazione. L'unica soluzione, diciamo, eh, che mi viene in mente che hanno ragionato i ragazzi di Instagram, per il resto, secondo me, è un grosso, 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 grosso handicap per i creator. Cioè, se, se viene attuata questa cosa, perché comunque mi mi pare un po' difficile come cosa, perché è è importantissima la ricondivisione dei contenuti sulle stories, perché fanno veramente tanto, perché ricondividere un contenuto di una persona che non sono io sul mio feed vuol dire molto, 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 cioè vuol dire che è una persona a cui tengo veramente tanto, 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 tanto,
0: non entriamo in
1: dinamiche particolari, però comunque il feed ci rappresenta in qualche modo, quindi... È un po' difficile da quel punto di vista lì, e sarebbe un grosso handicap, probabilmente anche per spingere tutta la le, anche i creator a fare ads su Facebook. Non lo so,
0: questo non lo so, diciamo il, il, il ragionamento da un certo punto di vista, cioè, diciamo che l'impressione di, di Facebook è stata quella che le, gli user hanno voglia di vedere contenuti più esclusivi e più originali dedicati alle stories nelle stories. E quindi sta pro, probabilmente stata provando a uh, dividere i due ambienti, in modo tale che eh, i creator facciano qui un doppio lavoro, quindi una creazione di un contenuto pensato per il feed e dei contenuti poi effettivamente pensati per le stories. Vedremo, vedremo, perché comunque Io è non testing... una è
1: bruttissima, oltretutto, cioè non, è, non è male, non sarebbe da... male
0: vero, da un certo lato secondo me aumenterebbe anche il valore poi esatto. effettivamente di chi si impegna tanto, quindi a- aumenta il valore dei contenuti condivisi nelle, nei tuoi ambienti. Raggiungere Vedete? altri è un po' difficile. <ride> vero, vero, già <ride> cioè, il lavoro è tanto. Passiamo alla seconda news della settimana, Eh, questa è abbastanza delicata e anche abbastanza sorprendente perché è arrivata la prima legge per i baby influencer in Francia, praticamente qualche giorno fa è stata pubblicata nella gazzetta ufficiale la prima legge europea per Baby Influencer, che ha lo scopo di regolamentare le collaborazioni tra brand e influencer con età minore ai 16 anni. Era una una legge in discussione dal 2019 e nelle scorse settimane è stata votata all'unanimità dall'Assemblea Nazionale e da poco è entrata in vigore. Praticamente in che cosa consiste? I bambini innanzitutto avranno limiti per quanto riguarda gli orari di lavoro e eh, l'approccio è quello di voler paragonare questi, bambini, questi baby influencer a come a delle figure eh, simili a tipo i bambini attori e bambini modelli. No? Insomma, eh, è successo insomma che anche nei film ci fossero dei minori a livello fiscale li hanno posizionati in questo modo e stanno probabilmente provando a posizionarli in, in, in quest'ottica. Dal punto di vista dei genitori eh, avranno l'obbligo di versare ehm, i guadagni ottenuti, i, 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 i genitori si vedranno versati i guadagni ottenuti dall'attività dei propri figli sui loro conti e possono eh, che Terranno congelati fino al compimento 16 anni, dei 16 anni di età, per cui praticamente i genitori incassano eh, la contropartita dei figli e fino a 16 anni hanno il diritto di tenerli praticamente in tasca. Che Beh, pensi, ottimo,
1: ottimo. Cioè, secondo me perché non l'hanno anche fatto prima. Me lo posso chiedere? Cioè, è più che giusto che esistano queste cose, queste regolamentazioni, perché comunque negare in modo assoluto. Questi avvenimenti è sbagliato, perché vuol dire negare quello che ci aspetta nel futuro, però di base mi sembra un'ottima, un'ottima cosa, anche dovrebbe essere portata da tutte le parti insomma. Da sì,
0: di... esatto, è un, comunque il, il fenomeno degli influencer marketing e a, adesso anche soprattutto con TikTok il, il, il fenomeno dei baby influencer è qualcosa che non possiamo negare, cioè sta crescendo, il valore sta crescendo, però è, è anche importante comunque monitorare, controllare e garantire sicurezza a delle persone che oggettivamente sono fin troppo piccole per essere autonome. Di fatto... Sì,
1: scusami se ti ho interrotto, ma la cosa proprio che a me mi ha colpito molto di più è il fatto sugli orari di lavoro, che quello è una cosa molto importante, cioè che non possono dedicare più di un tot al questo tipo di eh, lavoro, questo tipo di pratica, che è importantissimo, perché poi si, si esagera, e nelle esagerazioni si sa che non, non va mai bene.
0: <ride> esatto, esatto, anche perché questo, comunque questo limite di orari poi alla fine va a salvaguardare anche l'importanza del, del tempo speso sull'istruzione, sì. che comunque è un aspetto estremamente importante. E difatti anche per comunque per um, aiutare... Um, le aziende nel nel tutelare questi bambini, la legge eh, impone loro di chiedere esplicita autorizzazione alle alle autorità locali in caso di coinvolgimento nelle loro campagne di baby influencer, quindi ci sono diciamo tre aspetti che riguardano i bambini, i genitori e anche le aziende, ci sono tre obblighi molto chiari. Passiamo alla quarta, anzi alla terza, scusate, notizia della settimana e e questa anche molto sorprendente, (ride) questa settimana è stata dominata da, da Instagram. Eh, Instagram sta sviluppando un ambiente verticale per le stories praticamente sta testando, è un prototipo, di- è un test che sta avvenendo all'interno dell'azienda eh, sta testando una- un ambiente verticale in cui si potrà navigare tra le stories esattamente come avviene all'interno di TikTok quindi con lo scorrimento dal basso verso l'alto andando verso nuovi contenuti Diciamo che questa secondo le fonti è una modifica che è un test che è partito in risposta allo State of Mobile Report che ha praticamente evidenziato il fatto che eh, gli utenti di TikTok spendono molto più tempo sulla piattaforma di TikTok che su qualsiasi altra piattaforma. E, e, insomma, qui ci troviamo di fronte al famoso detto eh, la la più grande delle ammirazioni è l'imitazione, no? (ride) Questa (ride) mi è piaciuta.
1: No, comunque è vero. La vedo anche una cosa che comunque le persone si stanno abituando magari sempre più a questo scorrimento verticale, perché tra TikTok, Reel, eh, poi anche YouTube mi sembra che ha messo lo scorrimento verticale.
0: Cioè, Questa è una vera
1: a pensare al fatto che le persone si stiano abituando anche in un determinato modo, non dovrebbe essere cattivo come code cioè, mh, Poi, magari noi all'inizio secondo me, avremo difficoltà, senza ombra di dubbio, avremo difficoltà. però anche va considerato il fatto che ci sarebbe poca differenza con i Reel, anche oltretutto. Cioè, le esatto. storie sarebbero molto simili. ai Reel. Non lo so. Non, non mi convincia pieno questa scelta
0: e poi Stavo c'è anche da
1: provare delle, delle soluzioni
0: ma... sì, sicuro, ma c'è anche da considerare poi un problema che personalmente a me viene in mente come gestirebbero lo swipe up dove esatto. lo mettono? Da destra a sinistra? <ride> allora,
1: loro hanno fatto cioè, dei, già dei test precedentemente sul fatto dello swipe up per toglierlo e come abbiamo parlato anche prima del fatto che eh, avevano messo soltanto la targhettina sotto con scritto scopri di più eh, come succede già anche nelle ads oltretutto questa cosa e quindi secondo me è fattibilissima questa cosa l'ha già provata evidentemente funziona perché se lo utilizzano anche sulle sulle varie promozioni funziona quindi come è fattibilissimo su quello, probabilmente eh, ci dimenticheremo il nostro caro swipe up se succede questo. Se no si inventano il eh, swipe left, swipe right.
0: Vedremo, vedremo, vedremo. È un uh, prototipo, non sapremo mai se raggiungerà il pubblico o meno questo aggiornamento, però insomma è curioso da tenere sotto controllo. Arriviamo alla quarta news della settimana, continua, e sono veramente felice di questa cosa Davide, continua la battaglia alla misinformazione, perché TikTok nel suo... Nella sua piattaforma sta, ha, ha aggiunto le etichette sui video ritenuti fuorvianti. Praticamente saranno delle etichette visibili in alto sul contenuto. Eh, che eh, proprio etichetteranno dei video che secondo la piattaforma di, eh, divulgano informazioni non dimostrate si fondate o verificate, quindi non necessariamente fake ma che non siano verificate. In fase di condivisione ci sarà un alert, un banner, che chiederà all'utente, sei sicuro di voler condividere questo video? Perché il contenuto è stato, non è stato ancora verificato. E questo è, secondo me, insomma, una, un, una mossa importante da parte di TikTok, perché appunto avendo un target anche molto giovane che probabilmente non, è, non ha le grandi capacità di capire se di fronte a un, effettivamente una fake news o un fatto che potrebbe essere fuorviante, eh, sfavorire la condivisione eh, in questo modo, insomma, mi sembra molto diretto come approccio.
1: Yes, sicuro. Cioè, comunque vedo che già ultimamente si era mossa molto su questi aspetti, sia tutela proprio, diciamo, del, dell'utente stesso. Quindi bene, bene, perché a me mi ricorda ad esempio, come avevamo parlato anche in questo caso prima, della della cosa che fa Instagram di solito con l'occhiolino del fatto di non poter vedere il contenuto
0: e di accettare comunque,
1: vedi, vedi comunque tutto il resto. Mi ricorda quello, quindi ottimo che esista questa cosa.
0: Sì, esatto, esatto. TikTok in pratica come, come farà però a, a comprendere quale contenuto sarà verificato e quale no? Uh, sul comunicato ufficiale c'è scritto che collaborerà con Polity Fact, Lead Stories e She Verify Verify, sto leggendo, che aiuteranno praticamente la piattaforma a fare attività di fact-checking. Fact Nel caso in cui il contenuto che hanno di fronte si dimostra essere falso, verrà eliminato dalla piattaforma. Quindi... Complimenti a TikTok, finalmente possiamo dire dopo settimane che ne parlavamo in maniera negativa riguardante la privacy, una una mossa giusta a a livello sociale è arrivata. arriviamo all'ultima news della settimana che più che news è un aggiornamento di nuovo parliamo di Instagram dominata anche questa settimana da Instagram nelle nelle news perché ha praticamente aggiunto la sezione dei post eliminati di recente ovviamente sarà una sezione eh, all'interno della quale gli utenti potranno recuperare entro 30 giorni qualsiasi post che sia stato eliminato per errore o che in profili vittime di hackeraggio sia stato dichiarato sia stato eliminato per uh, motivi X. E, insomma, mi sembra un, un'ottima cosa. E anche in questo caso
1: ottima, ottima cosa perché eh, innanzitutto può capitare per sbaglio, mi è capitato anche a me per sbaglio, e ricaricare il post poi non hai gli stessi risultati. Quindi chiaramente ottima come cosa. Non so se funziona come l'archivia che eh, archiviando il post e tutto il resto lì hai comunque eh, l'azzeramento diciamo delle, delle statistiche che hai ottenuto mm-hmm. sui hashtag però cioè, questo poco conta secondo me, però è ottimo perché comunque aiuta a non sclerare se sbagli <ride> a eliminarlo perché esatto. è capitato e un po' le palle sono girate quindi bene io aspetto ancora comunque che mi diano la possibilità di modificare i post, perché cioè? ogni volta, eh, ad esempio come su Facebook, puoi modificare la slide singola o il post singolo ah. e mettere un'altra immagine al posto di quella. Quello sarebbe il top del top del top, perché capita di fare errori, ad esempio, sì, è vero. devi cancellarlo proprio
0: se, se fai l'errore grosso. Quindi, Vedremo, scriviamo a Facebook... <ride> Sì, sì, aspetta e spera. <ride> <ride> Bene, ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo breve ma intenso percorso insieme al buon saggio Driga. Eh, io ti ringrazio per essere stato qui con noi. Grazie a te. Grazie io a te. Sper- spero che vi abbia fatto piacere seguirci. A noi, come al solito, ha fatto molto piacere raccontarvi delle ultime dal mondo digital e marketing. Quindi, di nuovo Davide, e eh, a te ti saluto. Sperando, insomma, di, di ritrovarti presto e con <ride> voi ci sentiamo settimana prossima.
1: Ciao ragazzi!